0: 大家好啊，我是高尔基啊，侬现在收听的是《优胜赛道》啊。那么这期节目啊，应该是《唐望》专题的第四集了。相信前面听过我们做的前面三期的节目的听友，应该是能听到现在的话，应该是多多少少可能都去，有的人可能已经去买这本《做梦的艺术》了。那么希望如果有。看了这本书以后有什么感受的，也可以跟我来进一步交流。我的微信 g o r g i a s， 我们的节目的订阅号，微信订阅号就是关注“优声隧道”，搜索“优声隧道”就可以收到每期节目的推送了。这节目将继续跟大家来讨论一下《做梦的艺术》这本书的后面部分。那后面越来越带有这种奇幻的色彩。那这里他说到。关于一个无机物啊，这个这个无机生物的诱惑，嗯，这个其实也是第一次在这样一种关于梦的书里面会提到无机生物啊。一般我们很少能听到，哎，无机生物出现在梦里面，对吧？嗯，好。他说到，上次说到就是做梦同样是真实的。他旺继续说，做梦是一种产生能量状态。你听见我的话，当然也了解我的意思。但是你的意识尚未完全掌握这种了解的真正的含义。唐望说：“我的理性知道这种了解的重要性。在我们上次谈望谈话时候，我的理性强迫我的意识改状态改变。在我尚未真正能了解我的梦之前，我便回到了正常意识状态。我的理性呢，甚至暂停了我的做梦的练习，以更进一步自我保护。”我向你保证，我完全了解什么是产生能量状态。我说：“好，这个是作者就啊，不是作者啊，对，是作者卡卡说的啊。”我他说我向你保证，他已经完全了解什么是产生能量状态。结果马上唐旺就反驳：“我向你保证，你不了解啊。”这里是很幽默。呵呵如果你了解，唐旺说你会更小心与刻意的衡量你的梦，但你相信你只是在做梦，因此你挡。胆大妄为，你的理性错误地告诉你，无论发生什么事，梦总是会结束，你会平安的醒过来。好了，这我们通常也这么理解，对啊，应该是啊，对啊，无论发生什么事，梦总也会结束，会平安醒来，这是我们理性其实错误地告诉我们的。做梦绝对不是那么简单。大家如果啊听了我们前面三期，特别是自己去看了这本书以后，你会发现无极生物反复强调无极生物这个东西是很恐怖的，它会。让你自愿啊，让你诱惑你，然后让你自愿永远留在无机生物那边，然后你这下就永远回不来了。这个真的是件很恐怖的事情啊，所以绝对不是说那个梦是一件很安全啊，这个是个事情。所以照此推论的话，那包括像那个鬼压床也好啊，包括像做清明梦、像出体，甚至包括还有出体，对吧？这样来说的话，都是有一定的危险性，而不是绝对安全的。哎，这个也是颠覆掉了。颠覆掉了这个，我先前看了这方面的这些书的这个观点啊，所以，嗯，他说，唐望警告我，由于做梦者触及并深入了充满自证性效果的世界当中，呃，他们应该永久保持一种最严格的警觉。如果缺少这种警觉，做梦者便面临极其恐怖的危险啊。他后面的确是很恐怖的。好。然后，这时候是作者卡卡，他这里有一段非常棒的一个一个,一个一个一个一个一个一段描述。他说：“我发现我们的世界能量是如波浪般一般的运动，并且会发出光芒。不仅是有生命的物体，我们世界中的一切事物，注意，请注意啊，他用的是叫一,一切事物，都有一种内在的光芒。”哎。那一切事物就包括有机物了，就包括像我们看似没有生命的石头啊，对吧？石头这些植物当然是有生命的。那像这些石头、山、河水，哇，这些东西都是有这种内在光芒。唐王解释说，我们的世界能量是由许多层的光滑所构成，头一层是白色的，其次一层是黄绿色，较深的一层是琥珀色。啊。呃，所以说呢，这就是什么呢？这让我想到，我之前认识一个人，包括我自己，都有一次做做做梦，梦到就梦中的这个世界、啊，走这个，这个这个、呃，所有的事物都散发出那种光芒，是我们这个世界，就我们现在这个清醒时候看到这个世界是完全不一样，非常非常漂亮，而且很难用语言形容，而且我已经是不不止一次。我自己感受到，而且还听别人做梦，在梦里面也感受到了，所以我相信那个时候我们的意识都，就是所谓的集合点。然、啊、他的这个套理论就是集合点肯定发生非常大的变化啊，能能意识非常大的转换，所以能看到这些东西，所以是，呃，非非常非常不错的一个啊。我发现所有这些颜色。或者说，每当我在梦中看见事物改变形状的时候，都会看见这些色彩闪烁着。但是白色的光芒仍旧是看见任何产生能量物体的初次印象。好，那么所以他就说了，因为他现在只要看到这三层嘛，所以他就问，是不是只有这三,三种不同的光华吗？啊、呃，唐旺回答说是无限种，无限种。哎，刚开始的时候你只要注意这三种，以后你可以随你想要分辨出几十种色彩，只要你有能力。白色光滑是目前人类集合点位置的颜色，啊，不妨说这是一个现代颜色。那么，现代人所做一切都带着白色的光滑。在另一个时代呢，人类集合点位置是这些世界能量呈现黄绿色；而在更远古时代，则是琥珀色。啊，就前面讲的白色、黄绿色、琥珀色。巫师能量颜色是琥珀色，这表示他们在能量上是与远古时代人相通的。嗯，好，所以这里是。讲到这个几、这个颜色啊，然后就又继续说了，他说另一种我发现存在于我们的世界当中，但不为人知的能量是赤猴能量啊，在上一节目也提到赤猴了嘛，唐望称之为会吱吱作响能量，在梦中有许多事物一旦被我看见以后，就会变成这种似乎在内部沸腾不已的能量泡泡。好。他说：“要记住，并不是所有赤候都来自于无机生物领域。那么到现在为止，你所遇到赤候都是来自于那个领域，除了蓝色的赤候之外。但这是因为无机生物在伺候你，他们安排一切。现在已经可以独立自主了，你将会碰到不是来自于无机生物领域，而是更遥远知觉橙色的赤猴。那么，我就这个作者就问：赤候能够自觉存在吗？啊，唐王回答：当然能够。”呃、嗯，作者又问，那么他们为何不在我们清醒时候与我们接触呢？唐王回答，他们有，但很不幸的是，我们的意识过于忙碌，没有时间去留意。然而在睡梦当中，往来通路便会打开，我们做梦，在梦中我们进行接触啊。这里也是非常棒，为什么说非常棒呢？这里就是我们会发现啊。在白天，特别是在白天的时候，对吧？大家都是忙于工作啊、学习啊，所以你没有时间去留意这些东西。相信现在听我节目的人，大部分也是可能是晚上睡觉前啊听一会儿。有的人不管你是作为催眠，还是真的对这个梦有兴趣，哈哈来来听这个这个节目。所以说你肯定会，这时候你的注意力会比较集中，意识就不会那么的忙碌，所以你这时候可以留意到啊、呃，才会留意到这些东西。当然，如果你在睡梦当中，你经过通过练习，那你就更加可以接触到这些，对吧？所以说，大部分人类也不能说可怜吧，其实就是还是之前说的，呃，弱肉强食啊，其实跟动物的世界，我们引以为豪，人类引以为豪的文明世界，但是都是建立在我们所谓的这个物质的这个基础上，而这个物质恰恰是虚幻的，啊，这里可以毫无疑问的确定，就是说在我们这个世界看到这个物质确实是存在，但是我们是因为我们意识定着在这上面，对吧？前面已经讲过很多遍了。但实际上你会发现，这个世界只是我们所了解的这个洋洋葱洋葱啊一层，这个、洋葱有有千层了，有几千层了，有很多层了，对吧？我现在只是了解了这一层，然后在这一层世界当中，你就会觉得，哎，这个物质都是实在的。我花很多钱买了，比如说我有好车，我有好房子，啊，甚至是住一个有很多好吃的，就感觉很满足。但是在这些都满足了以后，为什么你会觉得空虚呢？为什么你获得那么多物质之后，你仍然空虚呢？这种满足永远得不到填满呢、啊？就是因为你精神上你仍然是空虚的。物质这个东西，其实说到底，它并不能给你带来真正的满足，对吧？啊，所以你看这些书了以后，这种这种满足感，跟你吃一顿豪华大餐，跟你看这样一本书的这种满足感完截然不同，截然不同，啊，这是完全不一样。好，更何况，如果你按照这个书的实践的话啊，还有一次说的没错，没有什么麻烦，呃，没有什么麻烦的。我的能量体辨别出两种基本类型的能量，第一种是来自于无机生物领域的赤猴，他们能量只是轻微的吱吱作响，虽然没有真正的声音，但有很明显的沸腾现象，像是水快要煮开时一样。好、哦，这里我已经是没有办法呵呵再去围绕他这个东西来展开了，因为我已经完全没有经验。大家听到我前面做节目的时候，我说我经常举出我自己的例子啊，特别是像那个关注在梦中不要太执着于细节，对吧？我会举出我自己做的一些清明梦的例子。但是说到这里说什么有轻微吱吱作响啊，什么这种水煮开啊，这个我已经开始，我觉得到这里，我已经对我来说是崭新的经验了。如果大家有这方面经验，可以跟我交流啊。好，他说，最后他说，我已经告诉你，当然是唐旺说的。唐旺说，我已经告诉你要成为一个天然的男人或女人，是由集合点的位置而决定。好呵呵，连性别都是由集合点的位置而决定，这个观点也是第一次听到，对不对？而不是由你的生殖器，而是由你的。而、啊、是由你的集合点的位置。唐望说：“我所谓的天然，是指生来为男，就你出生就是为男，或者是为女啊，所谓的天然。对看见者，看见者是打双引号。对看见者而言，女性的集合点最明亮处，最是最明亮处是向外的，而男性是向内的。租界的集合点原先是向内的。”但它扭转向外，使得它的能量弹体变成像个扭曲的弹壳。租借者，就是一个概念啊，这里也不解释，大家看书就能明白。租借者啊，好吗？然后他，但是他这里一个观点很特别啊，而且他不仅指出这个这个性别是由集合点位置决定，而且女性的集合点最明亮处是向外，男性是向内。哎呦，这个跟我们生殖器正好相反，对不对？男性是生殖器向外嘛，对吧？暴露在外面，女性是在里面。然后它这里集合点是向外，正好跟我们的生殖器又是相反所以说这个，这个这个观点真的是第一次听到，第一次听到。好，这本书要进入到尾声了啊。后面他就开始有一段叫第十二章，叫《教堂中的女人》。这段它是非常奇幻的，非常非常奇幻啊、呃。如果喜欢《哈利波特》人。喜欢这个《盗墓空间》的人一定要来看这，你可以不看前面，你可以看这第十二章，不可能，你可能更加看不懂啊。但是他这个很有故事情节，很像一部短篇小说，啊，呃，非常有意思啊。好，那里面这、那个她，这是这这个她，是一个女字旁的她了，是她最后里面呢提到的一个一个一个女人，这个女人是非常厉害的啊。这个女，这个女的，这个神秘女子啊，暂且就叫她神秘女子啊。神秘女子说：“因为根本没有外面，这是一个梦，你正在梦的第四道关口，梦见我的梦。”哦哟，厉害了吧？第四道关口是什么？梦见我的梦。呵呵他，这个就是我以前啊、呃，又是说到我十多年前，我当时就有没有，我当时就想过有没有一种可能性，比如说我进入到别人的梦，对吧？或者说我梦见别人的梦？哎。我当时也是，只是停留在这个想象的阶段，因为我自己没有实践过啊。就算实践了，我也不知道是不是进不到别人的梦，对不对？所以说这个他就是很厉害，原来这就是梦的第四道关口啊！梦见别人的梦。好，他继续解释了，他说他告诉我，当然是个女字旁啊，就这个神秘女子，他告诉我说，就告诉这个作者卡卡、啊、告诉我说他的艺术是投射他的意愿的能力，我看到的一切都是他的意愿。他低声说。那个教堂与小镇都是他的意愿的产物，他们都是不存在的存在者，不存在的存在者，明白没有？他直视我的双眼说：“这是在第二注意力下意愿，请注意啊，双重知识的奥妙之一。什么叫双重知识？后面会讲到的，不要着急。这是在第二注意力下意愿双重知识的奥妙之一，可以做到，但无法解释或者了解。”然后他又告诉我，他的巫师传统呢，是以投射意愿来在第二注意力中行动。他说那一传统的巫师练习是在梦中投射思想，来真实的重建他们所选择的任何物体，也就是建筑或者名胜古迹。他那个传统的巫术开始的时候，通常先注视一个简单物体，记住一切的细节，然后他们会闭上眼睛，在脑海当中重现那个物体，然后与真实物体相对照，更正错误，直到他们能闭上眼睛，完整的看见那个物体为止。那么下一阶段呢，便是带那个物物体入梦，然后在梦中完全是那个物体实质化，至少从他们自己的知觉观点而言是如此。这种做法，那个女人说，被称为完全知觉的第一步。从简单的物体开始，那些巫师继续尝试更复杂的事物。最终目标，他们是全体一致想象出一个完整的世界，然后梦见那世界，重新创造出一个可以让他们生存的完整真实空间。哇塞！哇塞！哇塞！我要说三遍“哇塞”以表达我的惊讶心情。大家。看到这一段，有没有想到？如果你们听过我先前做的博尔赫斯那期专题，哎，我做的那个，当时我讲的是那个《小金峰车花园》，对不对？但我后面第二期其实就想做的，他讲的另外一篇小说，就是跟博尔赫斯写的关于梦梦的这个小说有关的。他在我可以现在候简单先剧透一下，就是博尔赫斯他写一篇小说是在一个作者啊，一个一个主角男主角在梦里面，他不断去想象一个男孩。啊，想象一个男孩，然后最后他就把这个男孩从梦中带到了真实世界当中。他在梦里面去把他一个男孩，慢慢地去把他从模糊，想要找一个最后具体长什么样子，然后让他成长，最后带到生活当中来。最后发生了很多事情啊，所以说当时我看这个小说，我觉得是很震撼。然后没有想到，博尔赫斯把他写的小说啊，这个卡卡他是亲身经历的这个事情，哎，所以说。这个这个这个在这里我联系起来，我当时所以我读到这个时候，我马上条件，马上就想到了博尔赫斯写的那篇短篇。放心，我以后肯定会做博博尔赫斯那个专题的、啊。所以，所以真的真的，所以说可见万物都是有联系，还是这句话，万物都是有联系的啊。其实这句话是龙格说的啊，呃，就他说的是巧合必然内在是有联系的啊。也可以理解，他后来还补充，就是万物之间都是有联系啊，所以不是我们所分割的。而我们人类为什么会有偏见呢？会有狭隘呢？会有冲突呢？啊，有很多那个负面东西出来的，就是我们把自己跟外界都割裂割裂了、隔离、隔离了，就把它当成一个都是个体了。这个时候你就会产生这些东西啊，包括其实就是民族之间的信仰冲突啊、战争啊，很多都是这样。如果比如说他真正的把外部的东西。一个国家或一个国家，或者不同的民族、不同的信仰、不同的肤色人、不同的肤色的这个人类彼此之间，啊，都都能看成一个真正的一个整体，那他们之间就不会这样割裂了，对吧？啊，这个就扯远了，这个有点乌托邦了。就目前而言，人类是不可能的，我也不太相信，就我有生之年能看到人类能达到这个地步啊。好，继续说下去。所以他警告我啊，他警告我，他警告我。他警告我，跨越第四道关口进入只存在于他人意愿中的地方是危险的，因为在这样的梦中，每件事物都是极为个人化事物。啊、呃，所以他最后就问了，问这个卡卡拉，你仍然要来吗？啊、呃，卡卡回答说，我说是的。然后他告诉我更多关于双重知识的事情。好、啊，什么叫双重知识？对不对？双重知识。他解释的大要就是说，如果我要梦见我的故乡呢，而我入睡的时候是往右侧卧啊，只要我在梦中也梦见右侧卧入睡，请注意哦，在梦中也梦见右侧卧入睡，我便可以停留在第二个梦当中了，便可以停留在第二个梦当中了。而第二梦，第二个梦不仅会是我的故乡，同时也会是一个最真实、具体的梦。哇，这里好像盗梦空间哈、啊！只是他告诉你的具体方法叫双重知识，而且要，比如说你往右侧卧，然后在梦中一样梦见自己右侧卧入睡，这样便可以停停留在第二个梦当中。他相信，在我做梦的这个训练当中，我曾经梦见过许多清晰具体的梦，但他向我保证，他们每一个都一定有一点瑕疵，因为如果如果要绝对真实的控制梦，必须要做到双重姿势的技巧。最后，他说，作者还是问了、啊，为何人们与事物会如此真实，会如此有立体感？还是指那个他就这个第四道关口嘛？然后这个女人就说，在第二注意力当中，意愿的奥妙。他一直强调意愿啊，意愿的奥妙。他尊敬的教导，那些人是如此的真真实，他们甚至有思想。就他这时候是明明在梦里面，但是他会会发现有些里面梦里面的人不是 N P C。嗯、呃，你玩过游戏就知道，有些是 NPC 嘛，它有固定的台词。你问他几个问题，一开始你好像觉得他，哎，他好像是在回答你的问题，对不对？或者他像是一个有生命的人，他在自己在说话啊、呃，在发牢骚，但是你。你不停的点点点击他，不停的跟跟他讲话，就会发现他重重复来重复去就那几句话，然后你就会发现哦，原来他不是真实的人类，他没有自己拥有自己真实的思想，他只是按照这套程序编编好这套程序，他重复那那几句话，这就是 N P C 嘛，对吧？这就是跟 N P C 跟玩家的区别。一个玩家，你去跟他讲话，他或者在那边他打字在跟你讲话，他不可能一直在重复说说那几句固定的这个台词，一直在那边，嗯、那那那他就肯定是 G M 啊、哦，那他肯定就是 N P C 了，对不对？啊，大家就不是玩家，啊，所以他一直强调意愿的奥妙，好吗？好，哎呀，这个四期节目终于把唐望讲完了。其实关于唐望这个这本《做梦艺术》啊，呃，也只是比较粗略跟大家讲一下，但都没想到已经做了四期了呵呵，啊，做时间挺长。那么大家如果听完以后觉得很有意思的，啊，请加我微信 g o r g r s， 然后呢，我们的微信订阅号。优生隧道，再关注一下，就可以收到我们每期节目的推送啦，好吗？啊，也欢迎支持我们的淘宝店和微店啊。好吧，也欢迎给我们节目打赏。那么这节目就到此结束了，在以后节目我还会继续给大家带来关于唐望的其他的一些专题。啊，大家如果很喜欢，开始对他有兴趣啊，也建议大家可以去买这本目前唯一能买到的简体中文正版，呵呵唯一能买到的简体简体中文正版。<笑>全新的，做我们的艺术，现在还买得到，可能过过段时间又买不到了，又变成二手了，二手就会很贵啊。啊，好，那最后在节目最后，我们还是会听到一首歌啊，我喜欢的歌，好吗？那这节目就到结束了，拜拜。
1: I'm so in love with you.